0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Lionel Grouf au micro de l'entreprise consciente. Euh, Lionel Group, qui est un invité un petit peu particulier, puisque Lionel, tu es là euh, dans ta qualité d'association partenaire et bénéficiaire euh, du projet L'Entreprise consciente. Et c'est un projet qui est né au Sénégal lors d'un voyage qu'on a réalisé, Alizée, Flore et moi, euh, en Casamance, puisque donc les filles sont venues me rejoindre en Casamance. Et de ce fait-là, il nous a semblé logique de pouvoir faire en sorte que le projet contribue à avoir un impact positif sur ce pays qui nous a accueillis, qui m'accueille, moi en l'occurrence, en ce moment, et qui a vu naître le projet. Euh, Lionel, toi et moi, on se connaît depuis presque une dizaine d'années. Puisque j'ai eu la chance de travailler à tes côtés sur le projet du cuiseur lorsque j'étais étudiante, lorsque j'étais présidente d'Enactas, qui est une association d'entrepreneuriat social. Et c'est d'ailleurs à travers ce projet-là que j'ai connu le Sénégal pour la toute première fois. Et tu étais à mes côtés dans cette aventure. Et puis tout au long de ces années, de ces dix dernières années, on est resté en lien. On a continué à échanger, on a continué à collaborer ensemble, même si moi c'était plutôt de loin sur le projet de cuiseur. Et puis j'aurai la chance d'être à tes côtés lors du raid que tu organises au mois d'octobre, qui va s'intituler Roues libres vers la Teranga, et dont tu vas nous parler pendant cet épisode. Lionel, bienvenue à toi. Est-ce que pour commencer cet épisode de podcast, tu pourrais te présenter à nos auditeurs et leur dire avec tes mots qui est-ce que tu es, quel est ton parcours et, euh, et nous en dire davantage sur euh, tes engagements professionnels
2: ouais, Merci euh, tiphaine euh, de me donner la parole en quelques mots oui. Alors ma carrière euh, je suis éducateur sportif à la ville de Rouen donc euh, j'encadre une trentaine euh, d'animateurs je prépare des programmes pour qu'eux puissent les exécuter avec les écoliers leur découpure entre midi et 14h et après, 16h30, voilà. Donc ça, c'est des programmes sportifs pour que les jeunes puissent en athlétisme, au football, handball, basket, donc je fais des programmes. Mais en même temps, j'ai une double casse-tête puisque je suis aussi, depuis 30 ans, raideur professionnel. Qu'est-ce que raideur professionnel bah, Avec mon vélo, je parcours le monde, je suis là en pédalant, je m'arrête dans les villages, je dors avec les villageois et j'essaye du mieux possible de comprendre comment fonctionne le pays où je vais. Donc, c'est ça un raidor c'est-à-dire qu'on a comme lien la nature, les pays qu'on traverse en vélo, à peu près 200 à 300 km chaque jour, et en même temps, on a le contact avec la population et en voyant les différentes populations du monde que j'ai traversé puisque j'ai fait 132 pays dans le monde les cinq continents donc j'ai pu me rendre compte depuis très très longtemps aussi bien la diversité culturelle de tous ces pays là mais le point commun de tous ces pays là même le nôtre les nôtres en Europe c'est bien sûr le réchauffement climatique et c'est pour ça que depuis une dizaine d'années maintenant, je me bats avec mon association Les Amis du Monde pour pouvoir trouver des solutions concrètes avec les populations pour euh, améliorer le quotidien euh, de ces populations-là. Et dans ce cadre-là, un cuiseur, on a commencé avec le cuiseur Atlas, euh, le Youkuté, donc c'était des cuiseurs qui euh, diminuaient de 50 à 60 la production de bois, c'est-à-dire qu'on bah, en coupait moins, donc on coupait moins d'arbres, mais restait la problématique de la pollution des femmes quand ils font à manger, l'oxyde de carbone. C'est pour ça que depuis cinq ans maintenant, on s'est consacré à l'étude de construire et de fabriquer un cuiseur capable à la fois de ne pas utiliser ni bois, ni charbon et aucune combustion nocif pour les femmes. Donc, voilà pourquoi on a créé le Neo-Cooker, qui est un cuiseur 100% sain. Et en plus de ça, plus de bois, pas de charbon. On récupère du Tifa. Ce sont des plantes invasives qui poussent sur le fleuve Sénégal et on les transforme en granulés. Et notre cuiseur a une double combustion, ce qui permet de récupérer 50% des fumées toxiques qui partent dans la cheminée et qui se transforme, la deuxième combustion, se transforme en gaz. Donc voilà euh, exactement euh, le projet.
1: Merci Lionel pour ces, pour ces explications. Était déjà rentré pleinement dans le vif euh, du sujet. Euh, Peut-être avant de revenir sur le projet de cuiseur que tu développes depuis plusieurs années et cette nouvelle version du cuiseur du Neo Cooker comme, comme tu l'appelles, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que toi t'en es arrivé à réussir finalement dans ton parcours professionnel à conjuguer à la fois ton activité professionnelle et ta passion, le vélo Comment est-ce que t'en es arrivé et qu'est-ce qui t'a amené finalement à parcourir le monde pendant, pendant ces 30 années, ces, ces 132 pays comme tu le dis, euh, avec ton vélo
2: bah, jusqu'à l'âge de 20 ans, euh, j'avais un dérèglement hormonal. Donc, euh, je pesais euh, entre 140 et 160 kilos. Donc, euh, j'étais déconnecté, je dirais, euh, de la vie sociale qu'un adolescent et un jeune euh, a. Euh, voilà, parce que j'étais euh, personne. Euh, euh, je ne connaissais pas le sport, j'avais peu d'amis. C'était très compliqué, tout, toutes ces années-là, jusqu'à 20 ans. C'était une lutte contre moi-même, puisque c'était mon corps qui me faisait mal. Et forcément, quand ton corps te fait mal, tu ne peux pas être bien avec ton esprit, avec euh, voilà, donc tout très perturbé, euh, je dirais même très agressif. Quoi. Ce qui fait qu'un voilà, jour, euh, bah, j'ai trouvé un endocrinologue, euh, qui euh, grâce à une amie qui faisait du sport, elle s'appelait Françoise. Elle, elle faisait des footings. Et elle m'a dit « Tu sais, j'ai un ami qui est endocrinologue, je vais te le présenter. » Et grâce à lui, il a trouvé que j'avais un dérèglement. Et du jour où il m'a mis en confiance, j'ai commencé à faire un régime, à perdre du poids et à faire du sport. Donc, je faisais de la muscu et du footing. Le footing, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas beaucoup. Mais bon, j'en faisais jusqu'à peser 100 kilos. J'avais perdu 60 et quelques kilos. Donc ça, ça m'a ça fortifié et forcément, en perdant tous ces kilos et en faisant du sport, je me suis aperçu que mon corps réagissait et me donnait un bien-être. Et ce bien-être-là, je me suis dit, ben bah, voilà, moi j'aimais regarder le Tour de France en vélo, je ne connaissais rien en vélo, quoi. donc je me suis inscrit dans un club et puis euh, j'ai commencé à apprendre à pédaler, à faire quelques kilomètres et entre le premier jour et les six premiers mois, je passe de 20 km par jour à 50, 60. Et c'est l'évasion, même si ce n'était pas parfait au début. Mais j'étais un autre homme. Sur mon vélo, rien ne pouvait m'arriver. J'étais heureux. Voilà le mot heureux. Et donc, je voyais les gens qui me souriaient. « Ah, oh, bonjour euh, !» Je m'arrêtais, j'avais besoin d'eau, on me donnait de l'eau. Mais je dis, c'est incroyable, ça on ne m'a jamais donné d'eau euh, quand euh, j'étais obèse. Et puis là, les gens, euh, voilà. Et puis, euh, mon rêve à moi, c'était d'aller voir ma maman au sable de l'One. Donc, c'était vraiment un rêve. Et un jour, j'ai dit à ma mère, bah, écoute, maman, euh, je vais venir te voir en vélo. Donc, euh, je suis parti. Et là, c'était une découverte exceptionnelle parce que j'ai mis cinq jours hein, pour faire les, les 450 km alors que maintenant, je peux les faire en une, une journée. Mais ces cinq jours-là, je dormais... Euh, dans des fermes, euh, voilà, j'avais pas beaucoup d'argent, mais et là les gens m'accueillaient. Oui, non, vous n'allez pas dormir, venez, venez. Incroyable. J'ai trouvé un, un monde. Euh, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et quand je suis arrivé au Sable d'Olonne, j'ai dit à ma maman, tu sais là, je vais m'entraîner et je veux faire le tour du monde en vélo parce que c'est magique. Je me sens bien dans mon corps, dans ma tête, et en plus de ça, les gens sont gentils. Voilà comment tout a commencé. J'en ai fait un travail, une passion et on est parti d'un dérèglement hormonal et d'une souffrance pendant 20 ans.
1: Merci Lionel, c'est beau, c'est inspirant et puis on entend les oiseaux derrière toi pendant que tu parles, c'est magnifique. Et je trouve que ça nous montre aussi vraiment à quel point dans la vie parfois on, on connaît des épreuves, on a des événements qui sont, sont difficiles et quand on se remet sur le chemin de son corps, sur le chemin de son cœur, sur le chemin de son, cœur, chemin de son esprit, c'est comme si ça nous montrait le chemin, la direction à suivre et que ça nous mettait finalement sur le chemin de nos rêves. Ce qui est magnifique, c'est que dans ce bien-être et dans cette quête aussi de bonheur dont tu parles, tu as emmené des dizaines et des dizaines de jeunes et parfois même moins jeunes avec toi au sein de tes, de tes aventures extraordinaires. Parfois des jeunes en difficulté, parfois des jeunes des quartiers, parfois voilà, des jeunes qui aussi... Euh, avaient besoin d'évasion, de, de prendre confiance en eux et, euh, et tu les as amenés à parcourir le monde à tes côtés. De quelle manière est-ce que tu dirais que ces 30 années finalement d'exploration et d'aventure solidaire t'ont enrichi sur le plan humain et presque sur le plan spirituel aussi en fin de compte
2: Alors sur le plan humain, euh, c'est simple. Jusqu'à mes 20 ans, euh, j'étais renformé. J'avais euh, très peu, à part ma famille, euh, je parlais à très peu de monde, j'étais déconnecté, j'étais vraiment, et euh, puis agressif, toujours sur le qui-vive. Et voilà. Et euh, une fois que j'ai pu régler euh, justement le côté charnel de mon corps et que mon corps s'est mis à me donner autre chose que la pénibilité de marcher, parce que quand tu es euh, obèse, il faut bien dire les choses, hein, tu marches. Sans mettre tes soufflets, enfin, t'es pas bien, quoi. Donc, tu te venges sur la nourriture. C'est ça qui est terrible. L'ouverture m'a permis, justement, de me servir de la faiblesse jusqu'à mes 20 ans et d'en faire un atout en disant toutes les personnes que j'ai emmenées. Oui, effectivement, tu as raison, parce que sur les 30 ans, j'ai emmené presque 330 personnes dans tous les raids que j'ai faits et j'ai emmené des jeunes effectivement euh, bah, qui étaient même en prison où le juge d'application me disait euh, bah, si ne euh, partent pas avec vous euh, ils vont finir leur peine donc forcément, euh, et que maintenant que ces jeunes-là, je les vois encore euh, ils sont toujours là, ils me remercient de les avoir aidés euh, et bah, moi aussi je les remercie parce que c'est une chaîne et cette chaîne-là euh, cette solidarité-là elle ne peut exister que quand tu donnes confiance en toi-même quand on donne les capacités de dire tu peux y arriver. Rien n'est insurmontable. Avoir la capacité de donner la confiance aux gens pour qu'ils retrouvent un bien-être, au-dehors au de voir des paysages, d'aller dans le monde entier, c'est magnifique parce que les gens te font confiance. Et toi, tu donnes le meilleur de toi-même pour qu'eux puissent trouver un équilibre dans leur manque de confiance. Et ça, c'est important.
1: Est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote d'un des, euh, un des raids que tu as effectué Je pense peut-être à euh, celui entre la Namibie et la Tanzanie ou ce que tu as fait vers, je crois, le Congo où, où justement cette confiance, elle a été vraiment essentielle dans le fait de pouvoir arriver jusqu'au bout euh, du raid Alors
2: oui, oui, on peut prendre cet exemple-là. Il y a Juste avant le covid euh, j'ai eu l'extraordinaire voyage d'emmener avec moi 17 personnes. J'avais fait une ouverture justement de 18 à 72 ans, le plus âgé. Et en fait, à part d'eux qui avaient fait du vélo dans leur vie, sinon les autres, ils faisaient un peu de sport, mais ils n'étaient pas des grands sportifs. Et donc, pendant 18 mois, je les ai entraînés pour qu'ils soient capables de faire 100 à 120 km par jour et on a traversé la Namibie, la Zambie, la Tanzanie. Mais le but suprême, c'était de monter le Kilimandjaro. Alors, une montagne qui fait 5880 mètres, l'altitude, les difficultés, et de donner confiance à cette équipe-là qui, par le biais de la vie, avait été un peu, on peut dire, abîmée, certains par des divorces d'autres parce qu'ils avaient perdu un de leurs proches à cause du cancer, d'autres euh, avaient eu des difficultés professionnelles et avaient perdu totalement euh, pied euh, en, en la confiance, on peut le dire, humaine et surtout en eux-mêmes. Et euh, d'avoir formé un groupe qui, euh, à 18, d'avoir franchi toutes ces difficultés-là et de les voir en haut du Kilimandjaro, tous, je dis bien tous, Personne n'a été, pourtant il y en a eu deux qui voulaient abandonner après presque, il restait que 5 kilomètres, mais je dis bien toutes et toutes, on les a soutenues. Je revois en plus toute l'équipe marcher auprès d'eux, de leur parler en disant, voilà, de leur donner la confiance et de leur donner les derniers mètres et des, même leur oxygène pour pouvoir aller jusqu'au bout c'est une image et une émotion qui est tellement exceptionnelle que il faut la vivre quoi on sent que là spirituellement dans ton corps même si tu crées des orphines parce que quand tu fais du sport tu crées beaucoup d'orphines donc on pourrait dire que tu crées ta propre drogue mais là on, on a vu le bout le bout le bout du d'aller jusqu'au bout du bout du bout et que là on peut dire que ce n'est pas le physique qui a permis à toute l'équipe de monter le Kilimanjaro, mais c'est le mental et l'âme qui a fait qu'on est allé au bout. Mais il y en a une autre aussi qu'on pourrait dire, la rencontre avec les Zimbas. Voir une population qui vit, et c'est leur choix. Voilà, Les Zimbas vivent dans des villages. Eux, ils sont presque nus, mais ils mettent de l'huile pour se protéger du soleil. Il y a tout un... Mais avoir passé quatre jours avec les imbas et de pouvoir comprendre. Moi, je ne suis pas une femme. Donc, les femmes m'ont expliqué que bon, les imbas, ils ont une particularité. C'est qu'une femme imba ne se lave jamais avec de l'eau. Alors, tu te dis, mais comment elle se lave Eh bien, ils ont une case où en fait, ils se lavent avec la vapeur. C'est la vapeur, ils, se, ils rentrent dedans. Donc, les, les femmes de, de l'équipe sont rentrées avec elles. Seules les femmes peuvent aller dans les cases. Les raideuses se sont lavées avec eux. Et je me souviens très bien de, de cette rencontre-là avec Hermine qui m'expliquait que euh, le fait d'être allée avec les femmes se laver à la vapeur avait changé totalement sa philosophie de vie parce qu'elle-même... Elle avait eu euh, beaucoup de problèmes euh, très compliqués et donc elle avait beaucoup souffert et elle avait euh, elle avait perdu hein, ses, ses propres mots, les pédales. Et le fait de rentrer dans, on peut dire, un hammam, à la façon imba, de se laver avec elle. Ils ne parlent pas la même langue, mais elle leur a expliqué comment se laver, comment prendre, etc. Quand elle est sortie elle m'a dit... Tout a changé maintenant dans mon corps, dans ma vision, dans ma spiritualité. J'ai fait un bond, de... j'ai grandi. Je sais que maintenant, rien ne pourra plus me détruire. La spiritualité a pris le dessus sur, tout. sur euh, Après euh, 2000 kilomètres de vélo, avec, euh, en Namibie, il faisait 41 degrés jusqu'au Zimba pendant 5 jours. Nuit et jour, la nuit, il faisait 35 degrés. Même la souffrance, on peut dire qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont beaucoup souffert pour aller voir les lignes Mais ils en sont sortis, grandis.
1: Merci Lionel, c'est vraiment inspirant. Et tu vois, on, on partageait avec les filles quelles sont les différentes pratiques que nous, on met chacune en œuvre dans nos activités respectives comme pratiques aussi spirituelles. Et à l'unanimité pour nos trois, le voyage, c'est vraiment revenu comme étant vraiment un... Un accélérateur de croissance personnelle de, parce que ça t'invite à, à rencontrer des cultures différentes, des personnes différentes parce qu'on se rencontre soi à travers le voyage et que c'est vraiment une ouverture euh, du champ des possibles et de ben de, de l'âme aussi et c'est vraiment ce que tu décris à travers tes raids tout,
2: tout à fait mais regarde ça devient même spirituel je me souviens très bien d'un repas du jour de Noël, c'était au Maroc dans une famille on a passé Noël. La famille qui nous a accueillis a fait un couscous le jour de Noël. Elle a expliqué comment on faisait le couscous, le fait de faire cuire la semoule, etc. Mais ça devenait spirituel. Ce n'était pas de la cuisine. Et quand euh, tout le monde a mangé le couscous à minuit, euh, ce jour-là, mais c'était un moment extraordinaire d'avoir participé de A à Z, à la cuisson de ce repas-là était devenu plus que magique. C'était un moment spirituel. Ce n'est même pas moi qui l'a dit. C'est euh, un des jeunes, puisque là, j'avais emmené que des jeunes. Il faut se rendre compte que là, ce n'était pas un raid en vélo. C'était des jeunes qui étaient en difficulté, qui avaient euh, pas mal de problèmes avec le shit et avec euh, certaines drogues. Et donc là, j'avais décidé de faire l'équivalent de par jour 20 km de footing, mais un matin, un soir, et je changeais les heures. Et donc là, j'avais aussi des spécialistes de footing, parce que ce n'est pas mon métier, mais là, ce n'était pas du vélo. Mais là, c'était pour redonner confiance, et on a quand même fait plus de 1000 km pour arriver au Sénégal, à Louga. On était avec SOS Enfants, on allait retaper une maison d'SOS Enfants pour les enfants en difficulté. Eh bien, ces jeunes-là, on dit ce soir-là, je me souviens très bien, on a fait un repas spirituel. Donc, euh, ça, ça montre bien quand même que les rencontres ouvrent non seulement l'ouverture, mais l'esprit, l'âme et puis ton corps change.
1: Exactement, et c'est beau de voir ce lien entre le corps, l'âme et l'esprit et finalement ce qu'il y a aussi de très spirituel dans ce que tu décris, c'est vraiment le fait que ça nous connecte profondément à notre humanité, ces différents voyages, ces différents moments partagés. Et c'est ce qui ressort très, très bien de ton témoignage. Et on voulait aussi euh, te demander, Lionel, dans ces 30 années d'exploration de, et d'aventure euh, de tous les pays que tu as traversés, plutôt sur le plan euh, social et environnemental, quelles sont les évolutions que toi, tu as pu constater
2: La plus grande évolution, c'est le portable. On peut aller dans n'importe quel bled maintenant de n'importe quel pays. Et j'en ai fait. Dieu sait que j'en ai fait. C'est vrai que là, on constate que tout le monde a un téléphone à ce niveau-là. Je me souviens qu'il y a 25 ans, pour envoyer des messages, c'était avec un cellulaire. Et puis, c'était très compliqué. Maintenant, avec un simple téléphone, on envoie une vidéo par WhatsApp. Tout le monde l'a. Ça, c'est une évolution remarquable. Alors il y a l'électrification aussi, pas partout, mais qui s'est améliorée. On peut dire que les routes se sont améliorées, ça c'est certain. Moi j'ai connu euh, de traverser euh, de France jusqu'au Cameroun en passant 18 pays où les routes étaient défoncées, ou même en Mauritanie, à cette époque-là, on ne passait que par le, les plages avec le sable dur, parce que il n'y avait pas de route. Maintenant, il y a des routes euh, correctes. Ça, c'est le positif. Et le côté négatif, c'est que la santé euh, est catastrophique, même si elle est améliorée. Mais ce n'est pas encore ça du tout. Mais alors, par contre, là, de ma Normandie jusqu'au bout du monde, la chose qui est partout planétairement, le réchauffement climatique, on le voit partout, la désertification. J'ai passé il y a 25 ans dans des pays et je les ai refaits. Il n'y a plus d'arbres, il y a le désert qui avance. La voie verte qui est faite actuellement de Mauritanie jusqu'à Madagascar, elle a une existence. Alors, quand on pose cette question-là, pourquoi Parce qu'il y a 2 milliards encore sur les 9 milliards, je dis bien 2 milliards d'êtres humains, qui mangent encore avec le feu trois pierres ou le charbon pour se nourrir tous les jours il faut le savoir, tout le monde n'a pas de gaz ou d'électricité pour manger. Donc, comment faire Eh bien, Malheureusement, euh, le bois, c'est 10 kilos par jour ou le charbon. Alors, le charbon, c'est beaucoup moins. Mais comme pour faire 1 kilo de charbon, il faut 3 kilos de bois puisque on brûle pour faire du charbon, donc c'est catastrophique. quoi. Et c'est ça qu'il faut améliorer. Parce que comment se euh, fait-il qu'on arrive maintenant à avoir des connexions partout et qu'on n'est pas capable de fournir à manger avec de, du gaz ou de l'électricité et des latrines aussi. Il faut en parler de ça parce que malheureusement, l'eau n'est pas partout et les latrines. Voilà ces choses-là qui m'ont frappé et qui n'ont pas été améliorées.
1: Alors justement, toi depuis une dizaine d'années, tu t'es euh, penché sur ce constat que tu as fait de désertification, de déforestation, de réchauffement climatique et en même temps tous les enjeux sanitaires qui sont liés euh, à cette problématique de cuisson au feu trois pierres qu'on retrouve euh, pour 2 milliards de personnes sur euh, la planète. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce projet de cuiseur que vous avez mis en place avec les Amis du Monde et en partenariat avec différentes structures et peut-être aussi les différentes phases d'évolution du projet jusqu'à aujourd'hui. Et quels sont les bénéfices, si on prend la dernière version du Pfizer, celle qui est en phase de test actuellement, quels sont les bénéfices qui sont attendus pour la, à la fois pour la population locale et puis même d'un point de vue environnemental
2: Alors, sur les 2 milliards de personnes qui mangent encore, ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Donc, c'est les derniers chiffres de... 2019. Et sur ces 2 milliards-là, il faut encore malheureusement dire qu'il y a 2,5 millions de femmes et de jeunes filles qui meurent tous les ans de quoi D'inanation de fumée toxique en faisant à manger. N'oubliez jamais qu'avec un feu trois-pierres ou du charbon, l'oxyde de carbone dans le charbon, on ne le voit pas, il n'y a pas de fumée, mais tu l'avales, tu l'inales. Et puis le feu trois-pierres, c'est entre. Eux trois et 4 heures par jour que les femmes font à manger. Et en plus de ça, quand c'est au feu trois pierres, il faut 2 heures, 2 heures et demie par jour pour aller chercher la corvée de bois. Parce que maintenant, il n'y a plus de bois à 100 mètres de chez toi, 200 mètres. Maintenant, il faut faire des kilomètres. Et ça, malheureusement, c'est au détriment de la vie personnelle et professionnelle des femmes, il faut quand même le dire. Pendant que tu vas chercher du bois et que tu fais la cuisine, tu ne peux pas travailler ou tu ne peux pas t'occuper de tes enfants et de faire autre chose. Et malheureusement aussi, c'est toujours les femmes qui se collent ce, ce travail-là. Donc ça, c'est quand même un atout d'avoir mis au point différents, comme je le disais, d'abord des cuiseurs euh, Atlas et euh, Youkuté qui certes marchaient au bois, mais quand euh, il fallait... Euh, 8 kg à 9 kg de bois par jour, nous, on n'en utilisait que 2, demi. Donc, euh, voilà. Même s'il y avait une amélioration, même si on mettait euh, presque 30, 40, 50 minutes de moins pour faire la cuisine, il y avait toujours le problème de l'inhalation. Donc, les femmes étaient toujours intoxiquées. Il y avait toujours la fumée. Et puis, deuxièmement, il fallait quand même aller faire des corvées de bois et couper des arbres qui deviennent de plus en plus rares. Et donc, forcément ça, ça m'a trotté dans la tête euh, plusieurs années et euh, grâce à bah, comme euh, tu le disais, des partenariats parce que moi je suis rien il faut encore le dire sans euh, des étudiants en mesure et physique, euh, toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en route pour moi la seule chose que je leur demandais c'est il faut trouver une solution pour qu'on puisse faire une cuisine propre et qu'on se serve de végétaux locaux pour les transformer en granulés pour pouvoir approvisionner ces cuiseurs-là. Et donc, pendant quatre ans, pendant le Covid, ça a été un peu compliqué, mais voilà, ils se sont penchés dessus et on en a fait la version telle qu'elle est là. Il reste encore des améliorations, mais cette version-là, elle est extraordinaire puisque plus de fumée toxique pour les femmes, comme je l'ai dit, et on ne se sert plus de bois ou de charbon c'est des végétaux. Alors quand c'est au Sénégal, c'est du tifa ou de la coque d'arachide. Mais après, même si c'est au Vietnam ou au Cambodge, eh ben, on prend des végétaux locaux qu'on transforme en granulés. Et euh, c'est la même chose. Voilà, on se sert des végétaux euh, pour transformer. Donc forcément, ça a un atout. Euh, il n'y a plus de désertification. Euh, on ne coupe plus les arbres. Il n'y a plus de corvée de bois. Et puis, un gain de temps, quand tu fais un petit boudienne à l'heure actuelle avec un feu de 3 pieds, il faut 3 heures. Avec euh, le néo-cooker, il va falloir 1h30, une heure, une heure 1h35 et c'est terminé. Donc on gagne pratiquement une heure et demie. Donc pas de fumée toxique et on gagne une heure et demie. Donc c'est extraordinaire. À l'heure actuelle, on fait des tests dans un village Paul. Bah, les femmes sont émerveillées, ils sont heureuses et ils n'ont qu'une hâte, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir faire le, le test et, et quand est-ce qu'il va être mis au point pour qu'on euh, puisse l'avoir en permanence.
1: Et c'est aussi ce qui leur permettra de pouvoir euh, gagner du temps pour avoir une activité génératrice de revenus, pour pouvoir prendre soin d'elles, prendre soin de leur famille, c'est aussi ce que tu... Euh ce que tu partageais, et c'est aussi l'intention de ce cuiseur qui agit à la fois vraiment sur le volet, euh, sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan du, du bien-être, de l'épanouissement.
2: Tout à l'heure, tu parlais du côté social. bah voilà, un Exactement. cuiseur qui peut permettre socialement de changer les vies des femmes. C'est extraordinaire. Moi, j'avoue que là. Je n'ai pas pensé tout de suite. C'est en allant faire les corvées de bois avec les femmes que je dis, merde, déjà, il faut deux heures pour y aller. Maintenant, euh, Là où on est, là à côté de Saint-Louis, il faut faire trois km et demi pour aller chercher du bois. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y aura plus petite corvée de bois. Et puis, ce cuiseur-là va permettre de créer beaucoup d'emplois pour les fabriquer, c'est localement. Mais aussi, le Tifa, il va falloir le couper, il va falloir le transformer en granulé. Donc, forcément, il va falloir le vendre. Donc, forcément, les femmes vont pouvoir aussi faire des démonstrations pour inciter la population à l'acheter après. Donc ça veut dire que euh, on va pouvoir créer des emplois locaux rémunérés grâce aux cuiseurs. Donc c'est une chaîne euh, qui va euh, permettre euh, d'améliorer le quotidien de la vie pas seulement que sur le point cuisine mais aussi pécuniairement, on va pouvoir euh, permettre aux femmes de travailler et de faire un métier sain, et rémunérateur d'argent. Donc c'est formidable. J'y pensais pas au départ.
1: C'est formidable, comme tu le dis. En tout cas, on est ravis de pouvoir contribuer à notre échelle, à cette chaîne de solidarité qui se déploie et que tu as initiée il y a plus d'une dizaine d'années. Est-ce que tu peux peut-être, pour finir et pour clôturer cette interview, Lionel, nous parler du RAID que tu organises au mois d'octobre qui va s'appeler roue libre vers la Teranga, Et finalement, quelle est l'intention de ce RAID qui peut être ton dernier RAID ou ton avant-dernier RAID que tu organises d'ici la fin d'année
2: répondre à ta question euh, c'est le dernier en tout cas le dernier dans cette euh, vision peut-être que j'en ferai un autre mais pas dans la même vision en tout cas c'est le dernier ce dernier raid là qui s'appelle euh, rouler sur la terre anga c'est simple c'est de partir de ma ville de rouen de traverser la france l'espagne le maroc la mauritanie et d'arriver à saint louis c'est à dire entre 20 et 22 jours au maximum et en fait tout au long de ce voyage, c'est justement de montrer qu'on peut trouver des solutions simples à notre échelle, à la population, tous les soirs quand on va euh, s'arrêter, bivouaquer avec la population, on va montrer le, le néo-cooker, on va leur montrer qu'on peut euh, améliorer le quotidien des femmes pour faire la cuisine, la santé, mais aussi la désertification qu'il y a des moyens pour irriguer, lutter contre le réchauffement climatique. Et celui-là, il est important. Donc forcément, il y aura des vidéos, on sera sur les réseaux sociaux. C'est une équipe bah, dont toi, tu feras partie, qui se charge de ça, parce que ce n'est pas mon métier. En fait, c'est de donner l'envie aux gens à leur niveau, quel que soit le niveau qu'on soit en France, qu'on soit partout dans le monde avec des idées simples moi je donne un exemple simple ben, au lieu de prendre sa voiture pour aller chercher du pain à 250 mètres de chez soi, ben, on ne fait pas le tour on y va à pied Voilà. à, à n'importe quel niveau, nous c'est au niveau du cuiseur, mais dans le monde entier des choses simples peuvent permettre de réduire le réchauffement, il faut qu'on y arrive parce que sinon on va à la catastrophe, même en Normandie, moi je ne parle pas de l'Afrique, hein. là je parle de chez nous, en France, le réchauffement climatique, ce n'est pas une lubie, ça existe, donc c'est à nous, citoyens, quel que soit notre niveau, de agir, et on doit agir dans le sens en commun, sinon on ira tous à la baille.
1: Merci Lionel pour ce, pour ce mot de la fin et en tout cas cette invitation pour toutes les personnes qui nous écoutent à se saisir à leur échelle des actions qui sont à disposition à s'investir dans leur communauté dans leur village dans les associations locales et cette idée qu'on a chacun la possibilité finalement de, de s'engager sur les sujets qui nous tiennent à cœur et ils sont nombreux que ce soit dans le domaine de la santé de l'éducation du bien-être de l'environnement et c'est vrai que ce projet de cuiseur nous aussi nous parle beaucoup parce qu'il remplit un certain nombre tu sais des fameux objectifs de développement durable et qui répond à, à de nombreux enjeux c'est vraiment ce qui fait euh, euh, la force de ce projet auquel on est ravis de participer à travers les ateliers euh, de l'entreprise consciente qui auront lieu à la fin du mois de mai, pour lesquels il est possible de s'inscrire via le lien qui est dans la description de cet épisode et aussi sur la page de l'entreprise consciente. Euh, Lionel, on est vraiment ravis de, de t'avoir euh, eu à nos côtés tu nous as fait voyager, tu nous as inspiré par ton parcours, peut-être que Calizé qu et Fleur, vous avez envie euh, chacune de, soit de poser une dernière euh, question, soit peut-être de, de rebondir ou d'émettre un, un commentaire sur ce que euh, Lionel a partagé en, en conclusion de cet épisode
0: Lionel, je tenais surtout à te remercier euh, pour tous ces partages, pour euh, les projets que tu mets en place et que tu as mis en place toute ta vie, c'est euh... J'ai été très touchée par, euh, par ton témoignage et en fait, ça, ça, ça fait vraiment connecter euh, à cet élan du cœur de, de solidarité. En fait, on peut tous, euh, à notre échelle, euh, porter une action et, euh, et, et mettre du sens dans nos actions. En fait, toi, tu en as fait ta vie et je trouve que c'est un, un, un merveilleux exemple de, de ce qu'il est possible de faire et de redonner espoir à des personnes qui ne sont pas nécessairement sur le chemin qu'ils auraient aimé euh, suivre et euh, leur permettre en fait, d'avoir cette prise de conscience de quel est le, le meilleur chemin pour eux, en fait et, et merci beaucoup pour tous ces
2: partages. Merci, mais pour rebondir sur ce que tu dis, n'oubliez pas, chers auditeurs, que quel que soit votre niveau, le bien-être qui est le bien le plus précieux au monde, on peut le perdre rapidement si, ensemble, on n'agit pas contre le réchauffement climatique, puisque ça ne servira plus à rien. Si on doit vivre dans 50 degrés, euh, bah, il n'y aura plus de bien-être. Donc, euh, le partage, on est obligé de le faire, mais on peut le faire en harmonie. Et c'est ça, c'est pas d'être contraint. L'harmonie avec soi-même et avec son entourage et avec ceux qui vivent avec nous, que ce soit les êtres humains, la terre, la nature. C'est ça, l'essentiel.
3: Moi, je suis aussi euh, très émue et, euh, et très touchée par euh, ton témoignage, Lionel. Merci beaucoup. Tiffany nous avez évidemment parler de ton projet, mais l'entendre par tes mots, par ton témoignage, par ton parcours. Moi, je trouve que ce que tu nous as partagé, à la fois, ça m'impressionne et ça m'inspire. J'ai noté plein de phrases. Je suis vraiment touchée par ton témoignage. Quand ton corps te fait mal, tu ne peux pas être bien avec ton esprit. C'est parti d'une souffrance. C'est devenu une passion et un travail. Je trouve ça absolument incroyable, la résilience dont tu as pu faire preuve aussi sur ton parcours. Et c'est ce dont on parle pour trouver des solutions collective pour répondre aux enjeux que tu mentionnes vraiment très bien. J'étais déjà emballée par le fait de soutenir cette association. Je le suis mille fois plus. Et la dimension, enfin la multidimension du projet que tu parles, je la trouve géniale, l'aspect écologique, solidaire, sanitaire, social, le point féministe qu'on soulève là sur la fin aussi. Enfin, en fait, pour moi, ce projet, il est vraiment exemplaire et je suis vraiment fière de pouvoir contribuer à te soutenir et à vous soutenir dans cette aventure. Donc vraiment, merci beaucoup et merci de donner aussi cette inspiration. J'ai souvent entendu des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas d'idée ou je n'ai pas identifié euh, sur quel sujet vraiment me mobiliser. » Et ce que je trouve hyper touchant dans ce que tu partages, c'est cette chaîne de solidarité. Se dire qu'on n'est pas forcément la personne qui a identifié le problème ou l'idée à, à creuser, mais on peut être un des maillons de la chaîne qui permet à cette idée d'être mise en œuvre, de voir le jour et de soutenir une idée qui nous tient à cœur, bah c'est tout aussi fort que de porter l'idée elle-même, en fait. Donc, euh, merci vraiment pour euh, toute cette inspiration. Merci beaucoup, Lionel.
2: Merci, mais moi, je suis un maillon de la chaîne. C'est ça que, de, depuis euh, que je défends et que je voyage dans le monde entier, je ne serai rien sans les autres. Donc, euh, il faut être en harmonie avec soi-même. Donc, euh, on est un maillon de la chaîne. Parce que si la chaîne elle n'est pas continue et qu'on pense qu'on est le seul à tout faire, eh ben, on va à la catastrophe. Mais j'invite euh, bien sûr vos auditeurs euh, euh, au mois d'octobre à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, euh, Tiphaine le mettra. Et puis euh, vous deux, bah, écoutez, euh, vous faites un peu partie de la famille. Donc euh, si vous avez euh, quelques jours euh, dans votre emploi du temps, n'hésitez pas à nous rejoindre au Maroc et venez avec nous. Pour les dix derniers jours, la traversée du désert de Mauritanie va être un moment exceptionnel.
1: Merci Lionel pour cette invitation et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Vous pouvez retrouver Lionel sur le site Red Normandie Monde. On le partagera aussi dans la description de cet épisode. Et vous pouvez vous inscrire aux ateliers si vous voulez soutenir le projet qui est porté par Lionel en collaboration avec beaucoup d'autres partenaires et structures parce que nous sommes tous un maillon de cette grande chaîne d'inspiration et, et d'activation. Merci de nous avoir écoutés et merci infiniment Lionel pour ta présence. Et à bientôt.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le Guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur la page L'Entreprise Consciente, pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers conférences. A bientôt